0: ¡Cuatro letras! ¡Sí! 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 ¡Sí!
1: Te saludo, ¿cómo estás en este día lluvioso? Miércoles 22? 22. 22 de junio, ¿cómo estás? Pues Bueno, día como para estar, mire, mire nomás, que tengo aquí con una, se me hace agua la saliva, mando fuerte abrazo a Jesús del Valle, allá mezcal 100% puro, se antoja, se antoja echar un mezcalito ahorita, tres presentaciones, a ver si puedo pl como platicar un poco más antes con el productor de este, de este mezcal de allá de, de Atoyac. So, tiene aquí una presentación que es única, novedosa, es un licor de mango, mango con mezcal. Bueno, platicaremos de eso. Pero, ¿qué veíamos al inicio del noticiero? Esas imágenes que están circulando en redes sociales. Es un video en el que dice, ya llegamos y no nos vamos. El cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de las cuatro letras, como se hacen llamar. Este cartel que tiene gran presencia en el país, particularmente en la zona de Jalisco, Michoacán, y peleando en varias partes del país desde la parte del Pacífico hasta el otro lado, hasta Veracruz peleando grandes partes, posiciones, Zacatecas, eh, en fin, inclusive alguna de estas exiciones también anda por acá en el estado de Guerrero. Estas imágenes que vemos, ¿por qué? Porque tiene relevancia? Seguramente tú recordarás aquel evento del 27 de febrero, en el que aún no han podido dar, decir la autoridad porque no han encontrado los cuerpos en San José de Gracia, Michoacán. ¿Se acuerda aquella masacre? ¿Cómo ajustician? Esta imagen que estamos viendo justo tiene que ver con la presencia del cartel de las cuatro letras allí en Mazamitla. Esto que estamos viendo fue el 27 de febrero, donde asesinan al pelón. Arellano García, quien era el, pues el que comandaba el cartel Jalisco en Zapopan, había fallecido su mamá y fue a San José de Gracia, Michoacán, al sepelio. En este lugar, él iba acompañado de su grupo de sicarios, de su seguridad, para darle sepultura a su madre. Y el que va a ver en el lado de izquierdo de la pantalla sería justamente el pelón al que, al que primero asesinan. Se alcanza a ver ahí donde está hablando por teléfono y lo asesinan. Bueno, esto hace que rompa el cartel Jalisco Nueva Generación con unos aliados que son los pájaros de la sierra. Los pájaros de la sierra que tienen presencia en Mazamitla. Ernesto Mascorro, el chaparro, fue el que asesinó al pelón. Así es que este lugar que estamos viendo, pues van justamente sobre el chaparro, quien es brazo derecho del líder de esta zona del Toro o el Sierra Ocho. ...líder de este grupo que antes eran aliados los Pájaros de la Sierra... ...ya llegaron a Mazamitla y dicen que no se van... ...porque quieren cobrar venganza el asesinato de su compañero... ...Arillano García, alias El Pelón... ...asesinado y ejecutado con 11 o 17... ...que hasta la fecha no han podido encontrar los cadáveres... ...de estos asesinados allá en San José de Gracia, Michoacán... ...las masacres se dan, ya está la presencia de lo que dice el gobierno de Estados Unidos, que el 30% del país está pues, dominado por la delincuencia organizada. Pero vea la tranquilidad con la que están los señores sentados ahí en una tienda, y es este grupo de delincuencial, con camionetas recientes, no se ocultan, ahí están las placas, las unidades... Eso sí, sus equipos tácticos de balística y con el logotipo de las cuatro letras. Esta imagen circula y pone en radiografía cómo está el país, cuando hace unos días el Secretario de Ciudad Pública a nivel federal reconoce más de 121 mil muertos en este, en este periodo de más de tres años, rebasando a todo lo que fue los seis años de Felipe Calderón. Voy a platicar sobre este asunto un poco más adelante, sobre todo porque se vuelve un tema a nivel internacional. Después que asesinaran a dos padres jesuitas allá en la barranca el cobre en la Sierra Tarahumara, hace dos días, donde ya a través de la red social del Twitter, el Papa Bergoglio dio también su punto de vista del asesinato de dos de sus, de sus, de sus curas, que son justamente jesuitas, igual. Igual que el Papa Juan, el, el Papa Bergoglio. Y bueno, hablando de homicidios y asesinatos y de muertes, aún no está claro qué pasó en Coyuca de Benítez, donde encontraron un cuerpo a las márgenes del río, cerca de la Colonia Zumpango, muy pegado a la altura de la Colonia Centro. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué dice la autoridad? Después que encontraron un estado de descomposición atorado en unos amates, o en unos mangles, allá en Coyuca de Benítez, el cuerpo de una mujer. Te saludo, Oscar. Buenas tardes a todo tu auditorio,
0: pues sí, efectivamente, ahora fue una mujer, pues se desconoce qué fue lo que pasó y también no se sabe de dónde es esta mujer, recuerda que ha estado lloviendo pues estos 10 días, ha habido mucha agua y se desconoce si fue arrastrada por el río o ahí
1: murió o es de la cabecera municipal esta mujer. O sea, las causas se desconocen. ¿Qué dice la autoridad? ¿Oscar, ha habido algún reporte? ¿Si le encontraron con lesiones? ¿Si tiene algún impacto de bala? ¿O simplemente murió por inmersión? No se sabe todavía, ¿verdad?
0: No se sabe todavía. Estuvimos con Protección Civil y nos dice que al tiempo que ellos fueron ya no ya no permitieron hacer algunas tomas ni entrevistas porque ya estaban las autoridades ahí presentes. Se desconoce unos pescadores que andaban por ahí pescando encontraron la encontraron ahí enredada con amate o bejuco, que pues es muy común ahorita en la creciente del
1: río. ¿Tampoco se reporta alguna persona como extraviada de Atoyaquillo, de la parte alta ahí de, de donde pasa el río de Coyuca? Fíjate que no. Aquí lo, lo importante que no nos dicen de dónde es.
0: Y también no oh, hay reportes de personas desaparecidas en Coyuca de Benítez.
1: Y tampoco se ha identificado el cuerpo, ni nadie lo ha ido a reclamar hasta el momento. Nadie ha ido a
0: reclamarlo, ni nadie sabe cuándo se tiene, ni, ni cómo se llama,
1: ni bueno, de dónde es. Eso eso lo extraño, ¿no? que no haya reportado una persona como extraviada o desaparecida. Y pues bueno, empezamos a querer llenar ese vacío de información, pensando que tal vez no es ni del propio municipio, porque si ya se hubieran dado cuenta los habitantes, si hay alguna persona desaparecida, oye, no está mi familiar se pues encontraron allá en el río una persona ahogada, estuvieran reclamando. Pues al pendiente, sí, Oscar a ver si la van a reclamar, ¿no? Eh, me imagino bueno. que se la trajeron a Acapulco, ese, al, al Servicio Médico Forense. Sí, llegó Zemefo y
0: la trajeron, pues sí tenía ya 8
1: a 10 días de que falleció esta persona. Es el reporte que se tiene, entonces hablaba sí, es de estado de descomposición. Pues bueno, sí. de acuerdo al reporte, Oscar que la encontraron sus pescadores cerca de las 6 de la tarde, ¿verdad?, ahí por la Colonia Zumpango y el centro en el río.
0: Efectivamente, ahí enfrente de lo que
1: es la bomba de agua, conocida como la bomba de agua ahí en Coyuca de Benítez. Pues al pendiente a ver si sabemos algo más sobre la identidad de este cuerpo, a ver si es reclamado por sus familiares, y si el, pues el, el motivo de su muerte fue por inmersión o fue alguna diferente. Te mando un abrazo, Oscar. Ok, ahí
0: los tendremos informados y un provecho a toda la
1: del auditorio. Aprovechando, no está pegando fuerte Celia por allá en el río, Oscar, no en las partes bajas, ¿cómo está Coyuca en este momento? Sí, fíjate que con mucha agua desde muy
0: temprano empezó a llover, anoche, toda la noche también, lloviendo fuerte, hoy se acaba de tantito parar, pero sí recomendarle a la ciudadanía
1: pues que tenga precaución, sobre todo toda la gente que vive al pie del río. Bueno Oscar, pues te mandamos un abrazo, pendientes al reporte en caso de que aumente el, el nivel de, de agua, la lluvia y si tienes algún dato adicional que puedas pues, darnos sobre el fallecimiento de esta mujer que fue encontrada en el río de Coyuca. Abrazo Oscar, buen provecho. Saludos. Pues bueno, hablando de homicidios y asesinatos en la carretera de Comunica, Chilpancingo, Tizla, a la altura del Guamuchil, fueron encontrados dos personas jóvenes de 25 años de edad. ...reporta a sus familiares que cerca de las una de la tarde... ...fue cuando perdieron contacto con estos dos jóvenes... ...se habla de acuerdo a lo que dicen sus familiares... ...que se dedicaban a la cobranza... Pues ...bueno, 25 años de edad... ...estas dos personas pues, que fueron asesinadas... ...Emmanuel y Roberto Carlos... ...son los cuerpos que fueron encontrados... ...ayer a las 8 de la noche... ...en este tramo de la carretera de Tixla con Chilpancingo... ...cerca de la capital del estado y aquí en Acapulco, en la parte en la parte de la, de la periferia, en esta popular colonia conocida como la Zapata, Emiliano Zapata, pues asesinaron a un hombre de 46 años de edad, respondía al nombre de Apolinar, y pues nada más se reporta que fue atacado al, aproximadamente a las 3 de la tarde el día de ayer, y quedó como usted está viendo, quedó boca abajo frente a una vulcanizadora, ...no hay más datos hasta el momento... ...solamente que se reportó... ...los disparos... ...y que esta persona cayó sin vida... Y ...respondía al nombre de Apolinar... pues ...bueno, las cosas... ...están así... ...y bueno, te cuento que en la capital del estado... ...en Chilpancingo, una mujer... ...que fue estaba en una tienda de conveniencia... ...fue atacada con un presunto ladrón... ...habla que este ladrón llevaba... ...estas cosas para defen defensa personal... ...que son pues, para dar toques eléctricos... ...con eso... Atacó a la mujer, asaltó la tienda y esta mujer cayó desmayada. Llegaron los cuerpos de seguridad y también los cuerpos de paramédicos para reanimar a esta mujer. Pero parecía una nota pues, como aislada. Pero cuando la nota se habla que menos de 24 horas en la capital del estado, asaltaron a cuatro tiendas de conveniencia. Una en el famoso barrio de San Francisco, donde se dio uno de los asaltos, o sea, fueron cuatro durante el día. Te cuento: el primero fue a las nueve de la noche, según se reporta. El otro en la calle 18 de marzo, en San Francisco aproximadamente. Otro en la calle Nora Guevara, en el centro, uno de los tantos. Y otro en las instalaciones de la colonia Ángeles, donde fueron cuatro los asaltos que se dieron. ...en menos de 24 horas, el de lunes a martes... ...allá en la capital del estado... ...lo que estamos viendo son las imágenes... ...de un presunto ladrón... ...que anduvo atracando con esta pistola de plástico... ...no se relaciona y se identifica... ...pero bueno, hablan de que es un presunto ladrón... ...que pudiese estar involucrado... ...con los asaltos que se están dando... ...en la capital del estado... ...hay una persona detenida... ...a ver si la autoridad logra comprobar... ...que sería parte de este sujeto... ...algunos hablan que era un sujeto aislado que anduvo atracando las cuatro tiendas. Ahí está la cara de esta persona. ¿No habrá que tapar los ojos por el debido proceso? Lo quitamos, ¿no? No hay que poner Pues bueno, ahí está la imagen. Si usted identifica a este ladrón, presunto ladrón, que trae una pistola de plástico, pues bueno, habrá que hacer los señalamientos para que no se sigan dando en la capital del estado de hoy, en Chalpancingo. Y por la mañana en la avenida Ejido, un hombre de la tercera edad, ...atravesando la, cerca de la, la altura de la calle 3... Muy, ...casi enfrente del Colegio MacGregor ...aquí en Acapulco... ...pues fue arrollado en vestido... ...por una empresa que distribuye... Eh, ...medicamentos... ...fue detenido el conductor... ...de esta camioneta de medicamentos... ...según reportan... ...la gente que estaba ahí... ...que exceso de velocidad... ...y arrolló a esta persona... ...en la tercera edad... ...donde muere... ...atropellado hoy por la mañana... ...sobre la avenida Ejido casi esquina con la calle 3, así es que vamos a comunicarnos a Chilpan 5, a ver si podemos contactar con nuestro compañero Pablo Maldonado, porque hablan sobre, miren ayer, integrantes del Arce, este Liga Agraria, Liga Agraria Revolucionaria del Sur, bloqueó en un sentido la autopista del Sol cerca de 80 campesinos estuvieron bloqueando la avenida reclaman que no les han dado el fertilizante a más de 3.000 campesinos. Así es que salieron a bloquear. Dice el líder de esta organización que eh, no le estarían llegando fertilizante a varios de los municipios, entre ellos Tierra Colorada, Chichihualco, Atlistac, Mochitlán. Es lo que dice este líder, que pues bueno no le están dando los fertilizantes, por eso que salieron de manera desesperada a bloquear la carretera. Eso dice Mar, este, Marcial, el líder de estos campesinos. Pero eso fue el día de ayer, y hoy pues tenemos reportes, ¿no? Dos temas, Chilpancingo, la capital de la protesta y las marchas y los bloqueos. Pablo Maldonado, quien está allá en la capital, nos va a reportar que policías que fueron despedidos, bloquearon, pero también los maestros que tienen por segundo día tomado el edificio Juan Álvarez, el edificio Álvarez, allá en la capital, donde está Finanzas, pues bueno, creo que escalaron parte de la protesta. Pablo, te saludo. ¿Cómo está Chilpancingo?
2: ¿Qué tal, Buenas tardes. Efectivamente, pues está con protestas, con
1: manifestaciones, como
2: todos los días. sabes que eh, todos los días hay un tema nuevo. Hoy, eh, por la mañana, eh, ex-policías, ahora de la Subsecretaría de Seguridad Pública de Guerrero, bloquearon los carriles centrales del Boulevard Vicente Guerrero, para exigir la reinstalación de 136 agentes que fueron despedidos, ellos afirman injustificadamente, durante la pasada administración. Desde las 9.30 de la mañana, unos 50 manifestantes se apostaron sobre el lateral del boulevard y en los carriles norte-sur, con dirección a la puerta de Acapulco, del Boulevard Vicente Guerrero, y cerraron la circulación Uno de los representantes precisó que desde el 31 de mayo de 2017, y seis policías fueron despedidos de forma injustificada por la pasada administración y que a cinco años de no tener empleo, han buscado que sean reinstalados sus compañeras y compañeros policías. Dijo que eh, a un año de esta actual administración no se ha resuelto su situación, misma que ha ocasionado carencias en sus familias porque no tienen un trabajo. Una hora después, al lugar, acudió el director de negociaciones de la Subsecretaría General de Gobierno. Rafael Julián Arcos para atender a los inconformes, ofreciéndoles una reunión con el Secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, con lo que los manifestantes accedieron a desbloquear los carriles centrales del bulevar. Al bloqueo también llegaron policías estatales con equipo antimotín, quienes permanecieron formados a distancia para un posible desalojo y eh, pues ante el ofrecimiento de la reunión, este bloqueo culmina a las 11 de la mañana, los manifestantes se trasladan. ...al Palacio de Gobierno y ahí llevaron a cabo esta reunión con eh, funcionarios, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto fue por la mañana, Mario. Eh, estos policías pues aún continúan buscando su reinstalación y hasta este momento pues no han tenido éxito. Hoy se hicieron visibles, a pesar de que había lluvia aquí en la capital del estado. Ellos eh, bloquearon este punto de boulevard, afectando la circulación, por supuesto afortunadamente el punto creo que no duró mucho
1: tiempo pero es una más, una manifestación más de las que se registran aquí en la capital que dice, Pablo, pues cómo está ahora con el tema de la CETEC vimos que nos mandaste imágenes hace dos días de cómo vandalizaron los el, el sentimientos de la nación siguiente día, tomaron las instalaciones del edificio Álvarez va por segundo día, pero hoy también hicieron otras actividades así es que integrantes de la coordinadora
2: Nacional de Trabajadores de la Educación en Guerrero, la CT como la conocemos, tomaron por segundo día consecutivo, como ya bien comentas, el edificio Juan Álvarez como parte de su jornada de lucha para exigir una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Los manifestantes llegaron alrededor de las 8 de la mañana para cerrar los accesos al edificio y bloquear las calles aledañas, eh, en la que en la es Ignacio Zaragoza y 16 de septiembre. El dirigente Héctor Torres Solano reiteró que en la ruptura de las mesas de diálogo se debe a que las autoridades del Estado no respetaron los acuerdos alcanzados el mes pasado de marzo, realizando eh, relativo a facultades de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros, el UCICAM. Uno de los acuerdos es que habría flexibilidad de acuerdo al contexto del Estado en temas como cambios de adscripción para que fueran por escalafón. También exigen una auditoría al plan de previsión social. Torres Solano señaló que hoy eh, prevén, levanta,
3: levanten su jornada, Mario, y eh, adivina por qué. Porque
2: casualmente se van a activar el viernes para eh, la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien es, es, va a estar en Comunidades de la Montaña, y dijeron que hasta allá Lo van a ir a seguir en la montaña Me parece que si las cuentas no me fallan El viernes y el sábado estaré en la montaña El domingo va a estar en el puerto de Acapulco Y ahí van a estar los maestros de la CETEC Para hacerse visibles al presidente Y según ellos Pues eh, da, decirle de viva voz Pues cuáles son las injusticias Que está sufriendo el magisterio Que en el, en la toma del edificio este día Ocasionó molestias el edificio Álvarez Entre los usuarios que acuden desde muy temprano a realizar sus trámites, algunos denunciaron que llegaron hace dos días, algunos de Cancún, otros de San Luis Potosí, para realizar sus trámites a la capital y pues obviamente esta protesta pues ha retrasado el proceso. Una de las afectadas, de nombre Silvia Reza, que es originaria de Cocula Guerrero, eh, pero que radica en Cancún, señaló que desde ayer martes a las 5 de la mañana acudió a las oficinas de registro civil que se ubican al interior del edificio Juan Álvarez, pero no ha podido realizar su trámite, ella afirma que ya ha gastado 15 mil pesos entre viáticos, alimentos, hospedaje, otras cosas, y eh, pues es el segundo día, eh, que está varada, está lloviendo, la interferie, eh, hay otra de las denunciantes, por ejemplo, de nombre Eulogia Medina, quien viene de eh, Ciudad Valle, San Luis Potosí, indicó que el domingo por la noche llegó a mismo, tuvo que quedarse a dormir en la terminal porque no trae los recursos suficientes para pagar hotel, y que desde, el, domingo, desde el, el lunes martes no ha podido realizar su trámite, y por eso lamentó pues, la falta de sensibilidad por parte de los manifestantes y de las autoridades para atender todas las personas que vienen a realizar estos trámites. Y lo fresquecito, Mario, de la CETEC, lo que casi casi acaba de suceder es que de, eh, 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 arribaron aproximadamente 25 integrantes de la CETEC eh, vandalizaron las oficinas de Lucieca, lo que ya se mencionaba, estas oficinas que están pidiendo que auditen, estas están ubicadas sobre el pastor Alejandro Cervantes Delgado, como se le conoce el de Oaxaca, y hasta este momento la información preliminar que se maneja es que el saldo de esta vandalización, primero es que hubo agresiones físicas en contra de guardia de seguridad a quien también le robaron su celular 28 computadoras de escritorio junto con sus impresoras destruidas, un CPU robado, dos laptops destruidas, una fotocopiadora destruida, un refrigerador destruido, y por supuesto también destruido, archivo físico, sillas, escritorios, cristales rotos, y amenazas también, eh, reportan que amenazaron a Bulmar Candia, quien es el director de administración de la USICAN, por lo que eh, pues están eh, en este momento ya el personal de la Secretaría de Educación Guerrero ha arribado a este lugar para levantar un acta de los hechos y eh, pues es lo que se tiene, como podemos apreciar en las imágenes, esta fue como que la despedida del, de hoy, nos van a dejar descansar miércoles, jueves, y el viernes se reactivan con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Pues va a ser interesante, recuerda que la última visita que el presidente había asignado para acá para Acapulco era la inauguración del tianguis turístico y por el tema de esta jovencita desaparecida que estuvieron bloqueando la entrada de Acapulco el presidente pues no vino a ver si estas amenazas de la CETEC no hacen que el presidente cambie su agenda para este próximo fin de semana que viene como tú dices va a estar supervisando los trabajos de estas carreteras artesanales y va a inaugurar eh, este libramiento de cuota que comunica Acapulco con la costa grande ya que sale abajo del ejido
2: Sí, ya hasta hasta había tardado, bueno, no, la verdad es que nosotros que sí queremos hacer uso de él, sí, ya, híjole, no sé, ya, ya urgía, ya se puede hacer uso de él, ¿no?, afortunadamente, pero eh, sí, definitivamente urge que inaugure el libramiento oriente, como se le conoce también, y eh, pues ¿Dónde? ojalá que no lo espanten las movilizaciones de la CETEC, porque pues ya amenazaron con seguirlo hasta la montaña. Nosotros ya más o menos sabíamos que iban a movilizarse ante la el presidente de la República, pero la verdad es que nosotros pensamos que eh, pues lo que les queda más cómodo es llegar a Acapulco para hacerse visibles, pero ellos afirman, habrá que ver si sucede, que lo van a seguir hasta los municipios de la montaña y que allá también eh, pues van a protestar para que el presidente de la República les haga caso y los escuche
1: ante las demandas que tiene el pues bueno, sobre todo identificar que es un movimiento de la CETEC de la zona centro. No han participado las, de, las demás zonas. Zona centro es la que está haciendo estas protestas y está dejando mostrar su músculo. Pablo, te mando un abrazo. Claro que sí, Mario. Vamos a
2: estar pendiente y cualquier situación lo vamos a cubrir.
1: Pues gracias por la información. Pues hasta Chilpacín Pablo Maldonado. Imágenes fresquecitas, como él nos dice, donde estamos viendo la vandalización de las oficinas de la SEC. Que ahí usted veía. Lucio vive y alaba de corrupción en la sec. Pues seguimos sobre el tema de la inseguridad. Es un tema a nivel nacional, <coughs> perdón, que vale la pena abordarlo. Y sobre todo cuando nuestro equipo de producción tiene el tweet que manda el Papa. Mire, desde el Vaticano haciendo pues, un mensaje de, de, acompañando el dolor de los dos padres jesuitas que fueron asesinados en la Sierra Tarahumara. Enrique. ¿Cómo ves las cosas? Es un tema que ya tomó... Pues una... Ya una visibilidad a nivel internacional... Porque una de las voces más fuertes que hay en el mundo... Es la voz del Papa... Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México... anteayer de dos religiosos jesuitas y de un laico... ¿Cuántos asesinatos en México? O sea, pone con signos de admiración el Papa Francisco... Dice, la violencia no se, resuel no re no se resuelve en los problemas sino que solo aumenta los sufrimientos innecesarios. 8 de la mañana está mandando este tuit su santidad el Papa Francisco. Enrique, ¿qué opinas? Eh,
4: gracias Mario, pues eh, evidentemente sí eh, toca todos los espacios, me refiero eh, geopolítica, eh, religión, sociología, seguridad internacional, nacional, toca todos los espacios. El evento que, que ayer suscitó en el sur de, de Chihuahua, del estado de Chihuahua en donde un, un laico diríamos en términos eh, religiosos eh, corre hacia un refugio cosa que se ha hecho desde hace miles de años que una persona cuando se siente insegura, atacada, va hacia el área más segura de su espacio que es un, un templo corre hacia el templo, busca auxilio refugio, que es una de las misiones de, de, de la iglesia católica, incluso darle refugio al desvalido y, y, y busca el refugio, es herido un sacerdote de la orden jesuita, aquí hay que ponerlo con mayúsculas le presta el auxilio y, y el, el homicida, un imbécil ahí loco que puede hacer las cosas porque hay espacio eh, lo, eh, eh, lo asesina a los dos, o sea trágico porque el sacerdote le iba a dar los santos óleos, que es una que es, un, es una una bendición religiosa el hecho de poder despedir a un difunto algo algo milenario y, y también lo, lo última el, 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 el asesino este desgraciado ¿no? y después viene otro religioso más entiendo yo y también a él después de que se comunica con el asesino conociéndolo, diciéndole oye, espérame, déjame darle la y también lo última, el drogado, loco borracho y, y poderoso homicida, poderoso porque lo pudo hacer también, o sea, parece un script de una película eh, de Kim, del crimen, ¿no? O sea, todo parece una, una el inicio de una serie policial, no, fue, fue una realidad. Acá el tema es que eh, eh, la orden jesuita es una orden religiosa muy importante a nivel internacional porque incluso el mismo Francisco perteneció a esa orden, perteneció porque para poder eh, escalar otros espacios en la iglesia, tuvo que hacer a un lado su 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 orden jesuita entiendo yo entonces eh, eh, sí es una orden muy muy poderosa eh, política y, y académicamente muy reconocida a nivel mundial pero también eh, muy reconocida en términos de misiones de sus él era, eran misioneros jesuitas no o sea todo un drama que no hace más que conformar eh, un, la, la, la el cumplimiento de un cisne negro volvemos a ese término un cisne negro es una pro, es una es una vamos a poner un pronóstico agresivo, fuerte y, y que de cumplirse se justifica, ¿no? Como ha, ha habido muchos cisnes negros a nivel eh, eh, político nacional, como el hace 15 años decir que Donald Trump iba a ser presidente de Estados Unidos era un cisne negro, algo muy difícil de creer, pero sin embargo se dio. Eh, 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 hay varios varios pronósticos que no se qué uno decir. Pero bueno. Cuando se cumplen, yo podría un cisne negro, por ejemplo, decir eh, el, eh, en, en Chipancingo en el año 2023 eh, bajará un grupo de la comunitaria, como 500, 600 elementos, y tomará el cargo de la ciudad. O sea, la gente me diría, oye, pues estar dando malos augurios, no, es algo que puede suceder y que habría que calcular eh, 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 si sucede o no, qué hacer en caso de. Pero sí, volviendo al tema del sur de Chihuahua, fue una tragedia tan grande que hay silencio. O sea, hay silencio en muchos medios, no se han atrevido a tocar el tema con, con la seriedad que han tocado otros temas. Eh, y, y Hay mucho silencio por parte de, la, de los comunicadores, porque sí, sí es algo realmente trágico. Eh, no le quiero echar la culpa directamente al gobierno de la República, pero sí, el crear espacios, el dejarle espacios a esa, a esa gente genera esto, que un tipo loco, borracho, correte a un tipo, a, otro, a otra persona, lo último dentro del templo, e incluso eh, por querer auxiliar eh, también de muerte a dos religiosos de, de, de mayores de 75, 80 años. Eso es todo, toda una tragedia que habrá que hacer mucho trabajo de comunicación para poder advertir que ya basta de querer abrazar
1: temas de inseguridad, cuando el tema es eh, echarle bala, ¿no? O sea, así de Oye, plano. Oye, ¿no? Enrique del comunicado del Papa Francisco cuando dice con signos de admiración, ¿eh? ¿Cuántos asesinatos en México? O sea, creo que es el mensaje duro para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando hace unos días acaban de dar la cifra de muertos oficiales, más de 121 mil muertos, rebalazando Todas las estadísticas, con su némesis de Felipe Calderón, pues ya lo rebasó. Felipe Calderón, cerrando cifras, poco más de 120 mil, en un sexenio y en tres años, con seis meses más o menos, ya rebasó el presidente esa cifras, más de 121 mil muertos. Y viene esta frase que es pues, dilapidatoria para el presidente cuando dice cuántos asesinatos en México y lo pone, sí. con signos de admiración sí. Sí. duro, Enrique, sí. una semana fuertísima pero aparte, Mira. oye aparte, la corcholata no destapada Ricardo Monreal en el Senado está diciendo que se tiene que revisar el tema de cómo se está combatiendo la seguridad de México
4: y luego, y luego como algo cómico, extraño de pronto, el día de ayer nos avisan que, que una excandidata un, al gobierno de, de Nuevo León eh eh, va a ser la responsable de una de las áreas más sensibles de la, de la política pública de seguridad del gobierno de, de la república que es el área del sistema nacional de seguridad pública o el consejo nacional no, no tengo... el secretariado la, la, el secretariado que, que es el área que maneja los recursos a nivel para, para la seguridad y, y, y estados y nombran a una mujer que no tiene ni la más mínima idea creo que y, y sabe lo que sé yo de, de ese secretariado y que por el solo hecho de ser gente eh, eh, fiel al partido en el poder eh, eh, alcanza ese grado y la señora perdió la candidatura perdió las elecciones de hecho por haber estado ligada a sectas, a sectas eh, eh, sexuales y, y, y económicas de, 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 de un grupo de Estados Unidos o sea algo realmente delicado el hecho de entregarle esa oficina tan, tan es necesaria para la presupuest el presupuesto y, y, y la programación de, de planes de seguridad estatal y municipal, entregárselo a una persona que no tiene ni la más mínima idea y que incluso está expuesta por haber estado metida en ese escándalo, eso deja ver que no hay mucha línea eh, por el lado civil de lo que es la seguridad pública o la seguridad interior incluso, me debería es decir. Está delicado, yo te comento estoy cierto que están por darse cambios importantes en, el, en lo que es la seguridad interna. Yo percibo que, que ya, ya hay un golpe en la mesa por parte de, de, de la comunidad internacional de decir México tiene que cambiar su política de, de seguridad. Eso de querer, querer que la gente por amor obedezca los mandatos de, de un gobierno no no funciona. Maquiavelo, lo decíamos en un artículo anterior Decía que el gobierno debe actuar con fuerza Y, y por ahí decía, ciertamente hay convenios Hay pactos, pero el gobierno tiene eh, que actuar con fuerza Porque si no dejaría de ser eh, Estado ¿no? Entonces algo, algo tendrá que suceder Estaba yo escuchando con mucho interés El excelente apunte de Pablo Maldonado Que para mí es el reportero más importante de, del centro de Guerrero suerte de tenerlo aquí en Veo TV realmente sí merece muchísimo el volver a escuchar en postcard todo el programa para de ahí tomar nota
1: y ver para dónde va esto estimado Mario Redi es pues complicado, sobre todo cuando escuchamos al, a una de las corcholatas destapada, Marcelo Ebrard echando de alguna manera la culpa a Estados Unidos, diciendo que los asesinatos se dan aquí, pero el, el, las armas llegan de Estados Unidos y que el aumento del consumo de Estados Unidos. A que es, me recuerda como aquella frase, pero el, el país robaba más. O sea, no hay una no asimila el, la, este gobierno un tema que están siendo rebasados en la seguridad del país cuando han tomado el 30%, lo ha dicho, el Comando Norte en Estados Unidos, en, allá en el Pentágono, que el 30% está, lo tiene ocupado la delincuencia organizada, Enrique. Y esta frase, que es durísima, eh, durísima, que creo que sí tiene que ver algún cambio de la, de la solvencia que tiene y el peso del Papa en este tuit, cuando habla cuántos asesinatos en México con signos de admiración, Enrique. Creo que esta frase va a
4: quedar, ¿eh?
1: Y va a mover. Pero, pero ojalá que,
4: que el Papa, ya que es que el Twitter es algo muy. Eh, etéreo, muy impersonal, no se me hace algo muy serio, un twitter es como un currícula, como lo hacía Trump a las 5 de la mañana, antes de, después de haber ido al baño, a mandar un tweet, se me hace algo poco serio, como que nos gustaría mucho más a la gente del análisis, que, que un, un pronunciamiento, un pronunciamiento oficial, una un, carta, una, una carta diplomática, algún, algo para que esto tenga calidad de, de un análisis serio. No estoy en contra de, de la república. No hay mejor sistema político para gobernar una nación que la República. Pero, pues, eh, la República es buena a pesar de sus republicanos, ¿no? Entonces, digo, habría que, que revisar todo todo el concepto, de, en este caso, de lo que son las políticas públicas de seguridad. Y ver en dónde está mal. Hay una, a mí me decía hace un tiempo un buen amigo, eh, Mistley, lo conozco yo, me decía, ¿tienes resultados diferentes? Haz cosas diferentes. Si vas a buscar eh, diferencias y cambios haciendo lo mismo, pues nunca lo vas a lograr, ¿no?
1: Bueno. Entonces, yo me quedo con eso, estimado Mario. Pues bueno, hablando de cambios, te dejo, agradezco mucho, Enrique, y voy a dejar lo que ayer hablaba el presidente de la Junta de la Política del Senado, eh, Ricardo Monreal, respecto a cómo se está combatiendo el tema de la seguridad, Enrique. ¡Abrazo fuerte!
4: Sí, gracias, gracias. Sí, lo que, lo que diga. Monreal es muy importante porque buena parte de la política pública de seguridad interior nacional, pública, eh, tiene que ser autorizada y revisada por el
1: Senado. Por el Senado. Pues bueno, ¿qué dice una corcholata no destapada? Esto dice Ricardo Monreal.
5: Este importante evento para expresar nuestro pesar y nuestras condolencias por la pérdida de vidas en el país. Enviamos... Nuestro acompañamiento de dolor a la comunidad católica de la que soy parte. Por el cobarde asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, conocido como el Padre Gallo y César Joaquín Mora Salazar. Tragedia que sucedió al interior del templo en una comunidad, en un municipio, Serocawi, Chihuahua. Exigimos del gobierno del Estado y de las fiscalías la urgente, rápida aclaración de estos cobardes asesinatos y de todos los que están ocurriendo en el país y la detención de los responsables, que están, por cierto, en este caso, plenamente identificados. Es una tristeza que estemos en esta vorágine de violencia en el país, que no haya sido detenida y que continuemos, después de varias décadas, de avanzar Crimen organizado en territorios completos de nuestro país. Es momento de reflexionar en el Congreso y de revisar con toda seriedad el plan de seguridad en el que los senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Lo digo con todo respeto y con toda seriedad. Y creo que es el momento de abordarlo sin tabús, sin ideologías, sin intereses partidistas y sin actitudes egoístas. Es un momento de reflexión para el país. Nuestras condolencias a todas sus familias, a las familias de los mexicanos y mexicanas que han perdido la vida. Saludos y buenos días. Ahí está parte de una visión diferente
1: a la que se tiene en Palacio Nacional. Pues agradezco mucho, vamos a cambiar de tema, tema ya sabe lo importante que significa tener un trabajo, dadas las condiciones que hay en el mundo, no nada más en el país, en el Estado, pues hay un problema para conseguir empleo, y hay la manera que tú consigas un empleo. Yo agradezco mucho al subsecretario del Trabajo en el Estado, Pablo Solís, para que nos platique de esta invitación. Pablo, qué gusto escucharte, te saludo.
2: Hola, muy buenas tardes Mario, antes que nada agradecerte por la entrevista, este, para, la verdad es un, un enorme gusto saludarte a través de este medio, y bueno, este, decirte que, que el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al igual que la Secretaría del Trabajo del gobierno del estado, tenemos bien organizar aquí en el municipio de Acapulco la feria
3: turística del empleo, donde está enfocado al en sector turístico
2: precisamente por eso se llama Feria del Empleo Turística de Acapulco, entonces eh, va enfocado al en sector hotelero básicamente donde se, está, se van a presentar más de 70 empresas del sector turístico, se van a operar
1: Pablo, pues esta está la invitación, 9 de la mañana, próximo viernes 24 de junio, en las instalaciones aquí en el Zócalo de Acapulco, lo que tú dices es importante, pues, para evitar tu fila y tengas más tiempo de poder tener entrevistas, lleva tu solicitud elaborada, pero si no, tendrán el apoyo. Parece importante en estas condiciones que vivimos, Pablo. ¿Alguna página, algún teléfono? Si hay alguna duda, si alguien quiere hacerte alguna pregunta o saber más sobre bueno, las que te Trabajo es que es más fácil, Pablo, porque si no tienes que ir de hotel a hotel a buscar a recursos humanos para meter una solicitud de empleo, y aquí vas a tener a 70 empresas con estas más de 500 vacantes en la que tú puedes ser un candidato para tener trabajo. Te mando un abrazo, Pablo.
2: No, 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 pues agradecerte el espacio, la verdad siempre el apoyo que nos has brindado, eh, es un importante medio, y bueno, nosotros estamos a la hora, y espero que, claro que la lluvia nos ayude también, ¿no? Porque es viernes ha estado lloviendo, pero aún así, ojalá acudan las la personas, ¿no?, Lo, a, a buscar una, un, una vacante de
1: empleo, ¿no? O sea, que sea todo un éxito y que se ocupen esas plazas que están vacantes, más de 500. Buena tarde, Pablo, un abrazo, como siempre, saludarte, qué gusto.
2: Gracias, Mario, muy
1: amable. Hasta luego, gracias. Pablo Solís, subsecretario del Trabajo en el Estado. pues Bueno, vamos a ver qué dice la gobernadora. Fíjese, ya se está preparando para su primer informe de gobierno.
6: Es muy grato informarle que a la fecha hemos instalado el 90% de los subcomités sectoriales y especiales, los cuales llevarán a cabo los trabajos para la integración del primer informe de gobierno. Comprende el periodo del 16 de octubre del año 2021 al 15 de octubre del año 2022. El Plan Estatal de Desarrollo es un documento marco en el que planteamos obviamente los retos y los logros que vamos a entregar al pueblo de Guerrero. El primer informe de gobierno va a ser un parteaguas para demostrar que este es un gobierno distinto, que este es un gobierno transparente, que este es un gobierno de territorio y no de escritorio. Que cuando tomé protesta ese 15 de octubre le dije en frente al pueblo de Guerrero que al ser la primera mujer gobernadora de mi estado tenía un doble reto. Como mujer, y bueno, pues como gobernante, decir que las mujeres sí sabemos gobernar. Este es un gobierno de diálogo, diálogo más diálogo, de conciliación, de puertas abiertas, de atención, de trabajo diario. Que la gente perciba y sienta con acciones tangibles y contundentes que este es el gobierno de la Cuarta Transformación. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Guerrero!
1: ¿Cómo está Celia pegando las costas guerrerenses y al Estado también en general? Hablan de lluvias, bien ayer nos daba el pronóstico Carlos Manrique, especialista en protección civil, que tendríamos días lluviosos. ¿Cómo viene para las próximas 24 horas? ¿Ha cambiado el pronóstico de Celia? Carlos, te mando un abrazo. Buenas
3: tardes al público. Pues buenas tardes, señor Rodilla. La tormenta tropical Celia... Continúa eh, ocasionando lluvias en todo el estado de Guerrero. Está ubicada a 500 kilómetros al sur-sudoeste de la ciudad de Cihuatanejo y a 505 kilómetros al sur-sudoeste de la ciudad de Lázaro Cárdenas. Eh, con vientos de aproximadamente 75 kilómetros por hora a 95 kilómetros por hora. Por eso es considerada una tormenta tropical hasta el momento, ¿sí, señor? Esta provocará lluvias muy intensas y puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en el estado de Guerrero y Oaxaca, ¿sí? incrementándose los niveles del los viajes en las costas, en los 220 kilómetros de costas del estado de Guerrero, de 2 a 3 olas, señora en las partes altas va a haber granizadas y tormentas eléctricas en lo que es la sierra y montaña del estado de Guerrero el acumulado de lluvia como le comentaba en la mañana de ayer fue de 56.75 milímetros en el puerto de Acapulco Guerrero fue el más alto señor sí y hace como una hora la secretaría de educación pública del estado de Guerrero eh, emitió un comunicado donde informaba que se suspendían las clases en el turno vescortino el día de hoy en todos los niveles educativos. Es, no, oye, no suspendieron y, los,
1: los las escuelas en la mañana, ¿verdad, Carlos? Están suspendidas por la tarde nada más. En la mañana, en
3: la mañana eh, no se suspendieron porque pues este era cuestión de criterio, ¿no? Pero amaneció lloviendo en varias regiones del Estado de grado. Un ejemplo, en Costa Grande amaneció lloviendo, por lo tanto, hubo suspensión de labores. Eh, que la autoridad emitiera el día de ayer en la noche un, el boletín, yo siento que hoy en la noche van a emitir un boletín porque pues las lluvias van a continuar, señor. Este, como les mencioné, van a ser lluvias eh, muy puntuales y torrenciales de, de 150 a 250 milímetros en las regiones costa grande, costa chica, zona centro y Acapulco
1: y montaña y la sierra, señor. Entonces va a seguir lloviendo. Como el pronóstico que iniciamos el día lunes, continuamos con lluvias del día lunes al día jueves, señor. Oye, afectaciones que tengas tú registradas que haya, que haya pegado con el, el, lo que está sucediendo con Celia. Eh,
3: provocadas por los vientos, caída de árboles y este es lo único que tenemos y lo de Cochuapa el grande que fue el día lunes eh, un deslave o una ladera inestable que mantenía incomunicada siete localidades señor. que
1: ya, ya la restablecieron ella ¿eh? y paso nuevamente ya por Cochuapa
3: sí sí esta acción nomás de maquinaria y mover el, el material el escombro el deslave para el acceso a las comunidades señor Qué bueno. y por este lado pues la maquinaria pues es eh, tuvo una rápida un rápido trabajo para poder liberar los caminos.
1: Qué bueno, Carlos, pues te mandamos un abrazo. Y igual las recomendaciones que le das todos los días, va a permanecer lluvioso todavía hasta mañana y me imagino que hasta el viernes hasta el viernes también, ¿verdad, Carlos? Sí. Eh, ese,
3: ese es el pronóstico hasta mañana. Hay que estar muy atentos los padres de familia para ver sí, si la Secretaría de Educación emite un comunicado más tarde. El pronóstico es lluvia... Eh, siento que más tarde va a emitir un, el boletín porque va a continuar lloviendo ¿sí? ¿Sí? estaremos
1: al pendiente Carlos, te mandamos un abrazo buen provecho, hasta mañana Carlos gracias igualmente, hasta mañana señor Radilla y la recomendación
3: de las mismas de estar preparados aquellas personas que vienen son de alto riesgo con sus documentos oficiales importantes para poder eh, evacuada la zona y hice un refugio temporal previamente ya
1: identificado, señor bueno, el pendiente, Carlos, abrazo, buen provecho igualmente, gracias bueno, está, 24 horas va a seguir lloviendo que tengo usted? tome sus precauciones un especialista en, en protección civil ya nos dio el pronóstico para las próximas 24 horas ¿cómo está San Marcos? Eh, agradezco mucho a Julio, nuestro compañero allá de San Marcos para que nos haga el comentario sobre esto que un grupo, una asociación civil de aquí de Acapulco, pues bueno allá en San José, San José Guatemala sesionó a invitación del alcalde Tomás Hernández Palma Julio, cuéntanos una acción civil de eh, Puerto de Acapulco
2: eh, fue invitada por el alcalde Tomás Hernández Palma a la comunidad de San José, Guatemala donde inicia eh, el desarrollo turístico que se tiene planeado ...para estos kilómetros de playa... Eh, ...que os entre los 40 kilómetros... ...aquí en San Marcos... ...ahora se tocaron eh, con el alcalde... ...diferentes temas... Eh, ...entre la sustentabilidad... ...y respeto a la, a la naturaleza... Eh, ...los beneficios que va a traer... ...el desarrollo turístico para San Marcos... ...en cuestiones de empleo... ...cuestiones de impuestos para el municipio... todos los temas más importantes... ...que el alcalde eh, tocó y expuso... En, pues en esta reunión que se tuvo en este punto eh, muy importante, donde inicia este gran desarrollo turístico que ya fue anunciado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el plan turístico
1: Bueno, es un evento oye, ya tiene varios años el alcalde picando piedra, después de la gestión logró inclusive que el propio gobierno del estado en la pasada administración hiciera el, parte del acceso de esta zona eh, si usted no lo conoce, puede, yéndose por la carretera de Barra Vieja, bueno, están reparando el puente ahí. Eh, ahorita creo que no será muy transitable por el tema del crecimiento del río. Pero pasando el puente este enorme en Río Papagayo, ¿ahí está la desviación, Julio?
2: Es correcto. Eh, el alcalde San Marcos ha sido de los grandes impulsores de este proyecto desde que inicia eh, su gestión. Eh, ha insistido en que San Marcos tiene un gran potencial turístico, ...y lo que se ve en el es turístico... ...pues es ya la materialización del trabajo... ...que se ha realizado de promoción... Eh, ...desde su primer periodo... ...mencionaba ahí que... Eh, ...cuando fue invitado a Guadalajara... a la Acapulcaso... Eh, ...pues muchos no se explicaban... ...que iba a hacer el alcalde de San Marcos... ...a promover un desarrollo turístico... ...que todavía no estaba... ...entonces él reitera que esas fueron las bases... ...de lo que hoy se está ya... ...visualizando con la, los primeros 8 kilómetros de carretera que ya están haciendo por parte del gobierno municipal y gobierno estatal principalmente, los siguientes ocho kilómetros serán realizados por los desarrolladores de este complejo ecoturístico.
1: Pues bueno, pues felicitar al presidente ante la constancia, la insistencia y la visión clara de lo que quiere, va a ser un detonante, yo escuchaba por ahí que generaría más de 10 mil empleos, con inversión millonaria sí. para esto que le hacen llamar la Ribera San Marcos.
2: Es correcto, doctor, el director de la ProTour hablaba de 50.000 empleos eh, indirectos y 50.000 empleos directos que va a generar eh, este complejo turístico, especialmente el alcalde eh, San Marcos eh, reiteró que la mayor parte de los empleos están destinados para la gente originaria de la región.
1: Pues bueno, abrazo hasta allá hasta San Marcos. Las lluvias, tranquilo, ¿verdad, Se le ha afectado en nada, Julio
2: y todo muy tranquilo, hasta el momento eh, Protección civil Municipal ha reportado saldo blanco no hay desbordes de ríos ni de arroyos no hay caídas de árboles lluvias solamente de leves a moderadas de manera intermitente.
1: Pues bueno, gracias Julio te mandamos un abrazo, saludos a la gente que nos ve de San Marcos por televisión también Abrazos doctora hasta Abrazos, un ratito más se quedan ustedes, ¿no? Después de las tres ya faltan manos de un minuto
2: Ya, vamos a entrar ya en unos minutos aquí a ...a informar la situación local
1: de San Marcos. Bueno, antes de despedirnos, quiero compartir contigo la sorpresa... ...gracias, Julio. La sorpresa que dio un cocodrilo allá en la playa La Ropa en, en Cihuatanejo. Ante el asombro de los turistas, pues salió este este coco. Tengo imagen, ¿verdad, Julio? Pues bueno, con las imágenes para... ...de una manera que... ...mírenlo nomás. ¡Qué velocidad! ¡Carambas! Pues bueno... Así me siento yo cuando sé que ya va a ser acercarse el jueves, eh. Así se me mueve la cola antes de llegar el jueves, como este cocodrilo. ¿Cómo sientes tú tu estado de ánimo? Miren, nada más, así. Oye, oye, productor, cuando te dan la libertad te pones igual que el cocodrilo. No, bueno, dice que hasta más. Así también se le mueve la cola al productor. Disfruten esta tarde lluviosa, tranquilo, sí pueden evitar salir, pues para qué nos exponemos, ya sabes si el Acapulco llueve poco y se inunda, bueno no se inunda, se encharca, se encharca la, la costera, hay un tráfico, se pone más denso, pero se antoja estar en casa con un, qué te cuento, café o con un mezcal, qué prefieres tú, así como dicen los, los, los músicos de San Jerónimo ahí, qué prefieres, dice la super máquina musical en la cama o en la maca, yo te pregunto, ¿qué prefieres? ¿Mezcal o prefieres café? Y si es mezcal, pues mezcal del Valle 100% puro. Saludos a nuestro patrocinador. Pásela, rico, te dejo en compañía de Julián, que nos fue en televisión, y yo sigo todavía en dos, en dos dudas. A ver, tú acláralos la pregunta que hice. ¿Qué prefieres tú esta tarde, en la cama o en la hamaca, productor?
4: ¿En la, en la
1: cama, porque no tiene hamaca y mezcal o café. Mezcal. Ya sabes, pues bueno. Coincidimos en una nada más, en la otra no coincidimos. Pásala rico, te veo mañana en punto de las dos.